0: Grün färbt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jungs Hallo Carla. Hallo lieber Oliver.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei eurem äh, hoffentlich Lieblingspodcast. Vielleicht der erste, der zweite oder dritte Lieblingspodcast, den ihr so hört. Aber es ist auf jeden Fall Carla und mein Lieblingspodcast. Deswegen okay, äh, schön, dass ihr dabei seid und uns wieder zuhört. Wir haben uns sicherlich gefreut. Ich habe heute Morgen Carla geschrieben, heute Abend ist wieder Quatschzeit.
0: Ja, ich habe mich total gefreut. Also ich habe natürlich hab ich auch eine Sprachnachricht zurückgeschickt, aber die war sehr kratzig. Das war meine Morgenstimme.
1: Ja, <lacht> ich die Morgenstimme, aber so, die, die war aber schon, das war aber schon irgendwie neun oder zehn oh, oder so. Das ja, war schon ja,
0: ja, also ich, ich stehe ja auch früh auf. Ich bin ja dann so um sieben bei der Arbeit. Das also ist nicht mega früh, aber... Früh und äh, wir hatten gestern Abend dann doch noch bis um eins Besuch, deswegen war die Nacht dann doch etwas kürzer und vielleicht oh ist Gott. der ein oder andere ähm, Wein verschwunden <lacht> in mir und dann, dann passiert das öfter mal, dass die Stimme dann doch etwas kratziger länger bleibt.
1: <lacht> da habe ich schon drei Stunden geschlafen, als du ins Bett gegangen bist. Oh, gut. Mindestens drei Stunden. Hast du es gut, das ist ja jeder, man kann sich das ja selber aussuchen, Und wohl in dem Fall äh, musste ich ja früh aufstehen, deswegen so richtig selber aussuchen war da ja auch nicht, also ich war <lacht> etwas dazu gezwungen. <lacht> ja, liebe Leute, es, es es gibt heute wieder viel zu besprechen, wir, wir quatschen uns schon wieder hier an wirklichen Nebensächlichkeiten fest, dabei habe ich gerade schon gesagt, ich habe einen langen Zettel, Carla hat auch einen langen Zettel, mhm. den wir jetzt abarbeiten müssen. Und zu dem, was ihr gerade vor unserem Intro gehört habt, was euch vielleicht irritieren mag, werden wir gleich auch nochmal zurückkommen. Denn da hat sich ein bisschen was verändert. Aber bevor ich jetzt, bevor wir dazu kommen, steige ich gleich ein mit einem Thema, was mich beschäftigt und was Carla auch jetzt gerade beschäftigt, die Monsterer Challenge.
0: Ja, das steht auch auf meiner Seite. Richtig. Ich bin jetzt auch im Prinzip eingestiegen. Heute. Tag der Aufnahme, 25.11. Ich habe bei Instagram ein Video gepostet, wie ich meine kleinen Samen eingepflanzt habe von den Monsteras und ähm, ja, im Prinzip bin ich jetzt auch mit im Boot <lacht> und ja. äh, soll ich ein bisschen einfach mal dazu erzählen?
1: Ja, ich habe ja gesehen, du hast ja wieder, das ist wieder so typisch, du bist so strebermäßig unterwegs, du hast ja gleich wieder so, so drei Substrate genommen, ja, während ich ja nur ein Substrat genommen habe, hast du wieder gleich alles irgendwie, bis aufs Wasser hast du nichts liegen lassen.
0: Ich habe aber noch einen anderen Unterschied, ich wollte jetzt nur nicht übertreiben und im Real wäre das dann einfach auch zu viel gewesen, ich habe bei dem einen habe ich Flüssigdünger und bei dem anderen habe ich so einen Granulatdünger verwendet, den ich zum Testen bekommen habe.
1: Auch noch Dünger.
0: Ja, ja, man muss ja alles wissen. Ja, wird ja, ja immer schlimmer. Ne? Oh. Ja,
1: für mich also, ist das um, als mal
0: <lacht> weißt du?
1: Ja, natürlich. Du bist ja gleich wieder im, in der Abteilung Forschung unterwegs. <lacht> Während ich das irgendwie so mal eben so zwischen Tür und Angel abhandel, machst du da gleich wieder eine Wissenschaft raus. Ist ja klar. Hast du den weißen Kittel dazu
0: angezogen? Nein, aber ich hatte meine Pflanzenschürze an, tatsächlich.
1: Und eine Schutzbrille.
0: <lacht> nee, ja, ja. ja. Da, ich sage jetzt einfach ja. Das passt in deinem Bild, ne?
1: Ja, ja, ich sehe das, ich, ich das. so vor nee, mir. Ich habe
0: ähm, so, eine, so eine grüne Pflanzen-Umtopfmatte, ähm, äh, ähm, hatte ich äh, mir auf den Tresen gestellt, dann habe ich mir meine ähm, Umtopfschürze angezogen, hatte aber noch eine Jacke an, weil mir echt kalt war den Tag. Und äh, dann habe ich mir meine. Was denn? <lacht> Dann werden die Sachen nicht dreckig, ist doch super praktisch. Und ich muss auch recht viel umtopfen teilweise. Ich habe ah, sogar Handschuhe. Gut. So. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann in mir überlegt, so, was mache ich denn jetzt? Nur Erde fand ich irgendwie blöd und ähm, Spagnummoos ist ja mein, mein Feind. Ich, ich mag es einfach nicht, ich finde es irgendwie doof. Und Perlite liebe ich ja. Und da ich die beiden halt so hoch in den Himmel und tief in die Hölle lobe und hasse und <lacht> habe ich dann entschieden, dass ich dann ähm, einfach Erde, Spagnumus und Perlite für die Samen jetzt ausprobiere, es sind alle jetzt unter gleicher Bedingung, sie haben Licht, es ist warm und ähm, sie sind gleichmäßig feucht und Ganz zum Abschluss habe ich obendrauf ein, ähm, so eine Abdeckung aus Frischhaltefolie gebastelt, die sehr ja, locker drauf sitzt. Deswegen habe ich keine Löcher oben reingemacht. Das kam mir irgendwie zu viel vor. Falls da jetzt aber doch sehr viel Kondenswasser sich sammeln sollte unter dem äh, unter der Frischhaltefolie, würde ich die dann doch irgendwie durchlöchern, glaube ich. Ja, genau. Und so lasse ich das ja jetzt oben stehen. Ja. ja. Wie sieht's es denn bei ich dir hab, aus? Ich habe
1: ja... Ich habe mehr so, so Becher gekauft, so durchsichtige Becher, allerdings nicht diese ganz günstigen Plastikbecher, weil die habe ich einfach nicht bekommen, wo viele so ihre Pflanzen drin aufziehen, <lacht> diese ja diese echt so komischen Becher halt. Ich habe, ich, habe wieder, ich habe wieder etwas teurere Becher geholt, weil ich habe dann ich wo, 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 wo mache ich das denn jetzt rein und so. Und dann äh, muss man mir ja auch immer alles, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, wie du weißt, muss es dann auch sofort passieren. Das heißt, ich war irgendwie in einem, in einem Kauf, wie sagt man, in einem Supermarkt, in einem größeren Supermarkt, und habe geguckt, was gibt es da irgendwie an durchsichtigen Bechern? Gibt es da irgendwas? Ja, dann gab es irgendwas. Und habe ich so dicke Trinkbecher geholt, durchsichtige Becher. Da kann ich auch ähm, zum Picknick mitgehen und und was einfüllen. Meine Cola oder meine Fanta. <lacht> und äh, die habe ich jetzt genommen. Und ähm, die kann ich eigentlich auch immer super wiederverwerten. Die sind äh, ja gar nicht, die sind ja nicht kaputt zu kriegen. So richtig dicke Plastikbecher. Und habe Erde reingemacht. Habe die Mischung mal genommen von ähm, von Alex, von, von Jungle Leafs. Da hatte ich mir so ein so einen Sack mitgebracht, der hat so eine Mischung, äh, da, ist, äh, da ist so alles mögliche drin, Perlite, Erde äh, und Spagnummoos, ähm, alles mögliche. Und das habe ich jetzt genommen, habe das da reingemacht, die Dinger, die, diese, diese Monstera-Samen da reingedrückt, so ein bisschen und habe dann eben oben einen, Dächer, ein, einen Becher wieder draufgesetzt mit Tesafilm. Ähm, zugeklebt und mir das Ding jetzt in die Vitrine gestellt. Da steht es jetzt schon so, das Ganze schon ein paar Tage. Ich habe eben mal so reingelug, da tut sich auch schon ein bisschen was. Oh ja, schön. Oh, ja, so ein ganz klein wenig tut sich schon was. Und äh, ich habe aber gar kein, ähm, gar keine Feuchtigkeit da an dem Becherrand, der sich da so bildet. Also, keine Ahnung. Also, es scheint alles, es scheint alles gut zu sein. Jetzt mal gucken, wie das sich das so entwickelt. Und äh, werde jetzt mal, mal sehen, wie sich äh, diese diese Monstera-Samen da rausarbeiten. Ich habe ja schon bei Chris von Variegata.de gesehen, der hat das schon echt
0: die sind weit das gewachsen. Blätter. Ne? Ja, richtig toll. Ja, der hat natürlich
1: auch Vorsprung, ne? Das ja, ist natürlich, das ist natürlich der, der zieht uns jetzt quasi immer, <lacht> immer äh, an, an der Nase durch den Ring, weißt du? So wie so Hase <lacht> und Igel, weißt du? Wir sind irgendwie, bei uns kommt irgendwie so ein Würzelchen und er, zack, hier, guck mal hier bei mir, äh, ich habe schon drei Blätter. So wird das laufen, da bin ich jetzt fest von überzeugt. Bis im April wird das so laufen. Er muss
0: ja natürlich ja. aber auch das Produkt erstmal testen und sagen so, ja, okay, ja, hier, das sind wirklich Monsteras und keine Tomaten oder so. Also also, ja, der das
1: wäre ja auch cool, wenn da was ganz anderes rausgeben Ja, naja,
0: na ja, ähm, ich glaube, er sagte sogar in dem einen Video oder in der einen Story, dass ähm, durch diese Samen auch viel dann Mutationen und so mit drin sein ja. könnten und äh, das ist natürlich dann auch richtig cool.
1: Genau. Ja. Habe ich hinter den Teilkunstchen?
0: Das glaube ich eher weniger, aber vielleicht so ja, ja. einen weißen Anteil oder einen ja, gelben ja. Anteil und dann gibt es ja noch Green on Green, das ist so eine hellere, grüne Panaschierung im Blatt. Ja.
1: Ja, ja, da bin ich mal echt, bin echt gespannt, was, was da so rauskommt. Und ich bin ja immer auch so skeptisch, weil ich denke so, naja, mal gucken, was bei mir da, was da, was da wohl rauskommt, wenn ich das mache. Ob da Na was ja.
0: rauskommt, wir werden es sehen. Ja.
1: Genau, also ich habe auch immer, ich denke so, oh, wahrscheinlich wird überall irgendwas rauskommen. Ich sehe bei Instagram da überall bei den Leuten, wie die Blätter würden bei mir irgendwie so… sitzt mh, da vor
0: deinem terrarium
1: Ruhrkrepierer. und denkst ja. so,
0: nein, oh Gott, das ist wirklich alles gestorben.
1: Ja, also wirklich, das ist… Ne, nachdem ich ja jetzt auch schon so mit dieser Cutting Box so ein bisschen Schwierigkeiten habe, die ich da von der Botaniker, von dem Chris bekommen habe… Da habe ich ja jetzt auch so ein bisschen rumgepimpt, weil das ja alles so, ich hatte so das Gefühl, das ist alles so sterbendes Material, was ich da in dieser, in dieser Box habe. Mist. Ähm, und habe das ja jetzt, habe diese Box jetzt ähm, nochmal, habe dieses noch nochmal ein bisschen mehr Spagnummus gemacht, habe die Sachen dann aufrecht da reingestellt, also nicht so reingelegt, aufrecht reingestellt, habe die Deckel jetzt auch wirklich zu, habe die Heizmatte drunter weggenommen, vielleicht war das auch zu warm. Ähm, und du lüftest ja, weniger,
0: jetzt, hast du gesagt.
1: Ich lüfte jetzt erstmal gar nicht, weil <lacht> okay. einige sagen, ich gucke da nach zwei Wochen erstmal wieder rein. So, warum soll ich dann da auch dauernd lüften?
0: Mhm.
1: Ich lasse es jetzt einfach so und guck mal, was davon wird. So und äh,
0: ja, also mal sehen. Feuchter, anders reingesetzt, also in den in, in muss richtig reingesetzt, dann Deckel ja, so zu auch reingestellt und wärme. Quasi, ja. Okay.
1: Wärme weggenommen.
0: Achso, Wärme. Ja, stimmt. Wärme, Wärme weggenommen, richtig. ja.
1: Wärme weggenommen, weil mhm. ich stand wirklich auf die Heizmatte. Mhm. Äh, die Heizmatte habe ich jetzt auch noch zu was anderem gebraucht, komme ich gleich zu. Ja. Und ähm, ja, deswegen, ähm, deswegen ganz andere Voraussetzungen. Steht immer noch alles an dem, am, am Südfenster, also kriegt zumindest noch Licht. Natürlich nicht mehr so viel Licht wie im Sommer oder so. Aber gut. Ja, schauen wir mal, was da jetzt von wird. Ne?
0: Ja, total. Also es ist sehr interessant, wie, wie sich das dann so entwickeln wird. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie deine deine Ableger, die jetzt da noch drin sind, ähm, noch kommen oder auch nicht.
1: Ja, weil ich habe, also ich bin so ein bisschen desillusioniert, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich habe das so ein bisschen da so, habe das jetzt so da Auf die leichte Schulter abgeschoben mal und habe gesagt, komm jetzt hier, entwickel du dich da jetzt und mach was davon oder lass sein. Oh, okay. Also ich mhm. gucke da jetzt nicht mehr so, so drauf, das ich habe das emotional, habe ich das ein bisschen abgeschrieben, das Thema. Ja? so. Wow. Also, mal gucken, was davon wird.
0: Okay, aber das ist auch so ein Thema, da habe ich heute viel drüber nachgedacht, weil ich habe nämlich einmal alle meine ganzen Pflanzen heute im, äh, in meinem Pflanzenzimmer. Äh, gepflegt, gehegt, gegossen und so weiter und so fort und äh, mir angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, das dauert ganz schön lange und so eine Pflanzenpflege, das ist schon echt arbeitsintensiv, wenn man das dann so regelmäßig macht, wie man es dann eigentlich müsste, was ich mhm. vorhin festgestellt habe. <lacht> ja, ähm, ja dann, dann bin ich hier einmal so anderthalb Stunden durch meinen mein pflanzen Pflanzendschungelzimmer geh gehüpft und ähm, habe hier wirklich ähm, alles auf Vordermann gebracht und das, das macht sehr viel Spaß, das, das gibt mir auch was. Es sieht dann auch sehr, sehr schön alles aus. Ähm, es waren kaum braune Blätter, das hat mich sehr glücklich gemacht. Und ähm, dann ja, es ist halt auch irgendwie so, so denn dann sieht man hier irgendwie so ein neues Blatt und da ein neues Blatt. Das sind dann so kleine Glücksgefühle, die dann in mir aufsteigen. so das, Es klappt alles, das wird wieder was und die Pflanze, da ging es nicht so gut, die hatte Schädlinge. Dann hat man sich da sehr viel drum gekümmert und sich Mühe gegeben. Vielleicht auch einfach alle Blätter abgeschnitten, weil man absolut keinen Bock mehr auf diese schönen schönen hat hat und ähm, ihr wisst alle, was ich sonst sagen wollte ähm, und äh, genau, da kommen jetzt überall neue Blätter und das ist richtig schön, aber es ist auch wirklich Arbeit, die notwendig ist, um es schön zu halten und ähm, ja. ich wollte dich mal fragen, wie das so bei dir ist Olli, wie viel Zeit steckst du denn so aktuell in, in Pflanzenpflege rein oder ist es eher so neben beiden, so mal hier einen Tag fünf Minuten, da einen Tag fünf Minuten ja
1: so mache ich das. Ja. Also ich äh, ich, ich, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, äh, am liebsten wäre es mir, wenn ich mich erfreuen könnte, ohne was damit zu tun zu haben. Also wenn ich daran vorbeigehen könnte und äh, mich vielleicht über ein Blatt freue oder so. Äh, ich bin immer so ein bisschen, ich bin so latent gestresst äh, davon, mhm. dass, das, dass, ich das, dass ich das irgendwie so in den Griff kriegen muss. Weil ich habe überall so... Ähm, so ja wie soll ich guck mir das immer an und denk so naja, es ist jetzt du muss ich ja hier mal vielleicht wieder was tun oder ach sieht das jetzt hier nicht so gut aus gerade so also es ist so ein bisschen so ich bin heute auch ein bisschen rumgegangen habe gegossen ein bisschen. Jetzt weiß ich natürlich, aus dem vergangenen Winter mit dem Gießen ist das immer so eine Sache. Also, ich stecke da immer wirklich meinen mein, mein, mein Feuchtigkeitsfühler da rein in die Erde und ich, sonst habe ich überhaupt kein Gefühl, ich vertraue in meinem Daumen da gar nicht. Oh, und ja, immer das ist halt so. Nicht. Nein, nein, nein. Ich mache das immer mit dem Temperatur, mit dem Temperaturführer. <lacht> ich
0: glaube, <lacht> das funktioniert damit nicht so gut. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Also damit mache ich das und das, das ist, ich hoffe, das funktioniert. Und ich stelle immer fest, dass ich ähm, da so ein paar Patienten habe, die so irgendwie so ratzfatz ausgetrocknet sind. Ne? Also gerade natürlich, klar, je kleiner der mhm. Topf, desto äh, schneller ist ausgetrocknet. Also diese äh, watermelon ne, das ist so bei mir so ein Patient, wo ich immer denke, Alter, der kann doch nicht schon wieder trocken sein. Der ist aber in einem ziemlich großen Topf, ne? aber der säuft vielleicht. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was mit dieser Pflanze los ist. Und, ähm, und dann habe ich gerade irgendwie sowas. Das hat mich wirklich geärgert. Mhm. Ich war in der, an, der, an meiner, meiner Vitrine und habe da eben gegossen. Und ich habe so sehr große, da soll man ja nicht meckern, Blätter von der Anturium Kristallinum Silver. Und unter diesem Blatt. Der Christian Silver hatte sich ähm, in dem kleinen Topf eine Milchkonfetti, habe ich dahingestellt, mhm. die ich äh, als Geschenk von der Botaniker mitbekommen hatte. Und ich denke so heute, was ist das denn? Die war, also ich sage mal, zu 35, 40 Prozent vertrocknet.
0: Oh nein. Die Blätter. Echt?
1: Die habe ich. Die war unter diesem Blatt und ich habe die habe die da nicht gesehen.
0: Ach, du hast sie vergessen hab, zu gießen oder? Ich habe sie vergessen, Ach,
1: weil gießt. die war oder ich habe die einfach nicht gesehen und konnte nicht konnte nicht ähm, konnte nicht eingreifen konnte konnte nicht gießen er hätte ich viel eher gießen. Jetzt habe ich sie ähm, rausgeholt. Habe sie woanders hingestellt, äh, wo ich sie etwas besser unter Kontrolle habe, weil die halt in so einem kleinen Topf ist, der natürlich immer sofort ausgetrocknet ist. Auch,
0: ne? mm, ja, ja. Ah, Mist, ja. das ist natürlich doof. Also, ich habe ja. meine Syngonium Confetti mit der Monstera Adansoni Indonesian Marble. <lacht> das ist, ähm, ja. äh, die haben wir ja auch bei der Botanica geschenkt bekommen. Ja. Die habe ich zusammen in einen Topf gepflanzt. So. Weil ich nämlich keinen kleinen Topf mehr hatte. Aber mir gedacht habe, oh, kleine Töpfe nerven mich, habe ich gerade gar keine ja. Zeit und keine Lust für. Wir nehmen einen größeren Topf, pflanzen zwei Pflanzen rein und das passt schon irgendwie. Und es passt tatsächlich irgendwie. Ja. Ich bin richtig zufrieden und glücklich, dass ich das so gemacht habe. Bei beiden Pflanzen geht es richtig gut und die wachsen schön.
1: Ja, ich habe die, ich habe diese diese Monstera auch äh, zusammen. Ich hatte zwei davon, ja. habe die zwei in einen Topf gepackt, in einen einen Seramis Selbstbewässerungstopf, äh, so einen kleinen. Und ähm, ja, da habe ich die jetzt die Milchkonfetti habe ich da jetzt nicht beigetan. Ähm, die macht sich auch ganz gut. Die kriegt gerade ein neues Blatt. Ähm, deswegen, das ist ganz schön. Aber ja, das. Ja, das hat mich heute etwas, hat mich, ich, mich etwas geärgert. Ja, das glaube ich. Aber gut, es sind halt diese, diese kleinen Rückschläge. Andererseits, es gibt halt andere Pflanzen, die sind wieder toll und machen Blätter und so. Ist alles gut.
0: Apropos Seramis. Ich habe ja. ja letzte Folge, also nicht der Buchtipp, sondern eine davor, habe ich ja gesagt, dass ich, äh, oder ach, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte nochmal so, Seramis oder irgendwie sowas ähnliches ausprobieren und ich habe es heute vor Podcast endlich geschafft, eine ah. Pflanze da hinein zu pflanzen. Ja. Es hat auch etwas länger gedauert, weil ich nämlich, also ich, ich habe tatsächlich das Produkt Seramis benutzt, weil ich habe das bei der Arbeit irgendwie von meiner Chefin geschenkt bekommen gehabt vor Wochen und ähm, dann habe ich ganz brav die Wurzeln aus der Erde gelöst und alles sauber gemacht und mhm. abgewaschen. Und hast du gesehen, das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, dann war alles sauber. Dann habe ich das in den Übertopf direkt eingesetzt. Nicht in einen Plastiktopf oder so. Und ähm, dann halt auch immer vorsichtig dann das Substrat um die Wurzeln gegeben, dass dann auch alles schön stabil und fest im Topf ist. Und dann habe ich gesehen, auf der Rückseite der Packung war eine Anleitung, die ich natürlich nicht gelesen habe vorher.
1: <lacht> ich denke, das machen nur Männer nicht.
0: Nee, ich kann das auch richtig gut. Ich kann das richtig gut. Ähm, ja. Oder einfach überlesen, das ist auch so, ja, naja. Und dann habe ich gelesen, Schritt 1, man nimmt die Pflanze aus ihrem üblichen Pflanzenübertopf, Dann, also diese, dieser Plastiktopf, dann setzt man ähm, nimmt man einen, einen Übertopf ohne Plastiktopf, gibt da unten Seramis rein, setzt dann die Pflanze mit Erde drauf und dann gibt man Seramis überall drumherum. Und dann steckt man dann noch so einen Feuchtefühler rein und dann gießt man das und dann war es das. Ich, also, ich hätte hätt mir das ganz anders vorgestellt, so, so wie ich es gemacht habe.
1: <lacht> Macht ja auch keiner so, ne? Ich glaube, das ist auch das, was du jetzt beschreibst, ist das nicht diese Semi-Hydrokultur?
0: Ja, anscheinend.
1: Also das, also die Kombination aus Erde und eben ähm, Hydrokultur. Weil normalerweise macht man es ja wirklich so, dass man die, das, so wie du sagst, eben die, die ganze Erde abmacht und ähm, das... Ähm, ja, das habe ich auch überall gemacht, wo ich das, ja. wo ich, ich habe auch mit Seramis gearbeitet, ich habe auch äh, Vulkatec so ein bisschen was, wobei, oh, da habe ich. Ähm,
0: <lacht> Schwieriges äh, Thema. Ja,
1: ah, <lacht> da habe ich, da habe ich ein, ein eingepflanzt ein in so einen schönen Selbstbewässerungstopf, der ist allerdings sehr groß gewesen mit, ähm, mit Vulcatec. Und jetzt habe ich da reingeguckt irgendwie und ich habe gedacht, irgendwie, was ist denn mit dieser Pflanze los? Die verlor so die unteren kleinen Blätter und habe dann so dann hatte ich schon Wurzelfeule drin. Ah, Wahrscheinlich war der Topf nein. zu groß ne und das ähm, ist ja auch nicht günstig, wenn man glaube ich, wenn das wenn die Erde dann zu nass ist und oder dieses Vulkatec vielleicht zu nass ist und der Topf zu groß für die kleine Pflanze, ähm, vielleicht war das nicht so schlau. Habe ich ärgerlich. jetzt auch erstmal wieder einen kleinen Topf gemacht. Mist. Ja. Ja. ja, fummelt man sich da irgendwie so zurecht, so, ne?
0: Aber ich, ich muss noch mal ganz kurz zum seramis zurück. Und zwar ja. bin ich dann <lacht> eben gerade, <lacht> also ich habe das dann halt alles eingepflanzt und dann habe ich drüber gegossen und dann ist mir halt aufgefallen, so, hm, ich kann jetzt gar nicht sehen, wie viel Wasser da drin ist. Das ist so für mich das erste Problem, was ich jetzt dann beobachten werde die nächste Zeit. Dann überlebt sie das überhaupt da drin, wie ich das jetzt gemacht habe? Findet sie das überhaupt cool? Und das dritte, das betrifft nicht die Pflanze, sondern mich, finde ich das schön, dass das Substrat jetzt orange ist. Ich finde das irgendwie nicht so schön, muss ich ehrlich sein. Ich bin da jetzt ein paar Mal dran vorbeigelaufen, finde es irgendwie eher hässlich. Also,
1: ja, gut, es ist ja kein Steingarten, insofern ist es... Ja, aber es, ähm,
0: weiß ich finde ich irgendwie nicht so schön, muss ich ehrlich sein. Weiß ich nicht. Muss ich, ja. ich glaube ich, länger angucken, um schön zu finden.
1: Ja, aber Dieses Vulkatext sieht auch ganz nett aus. Was das hat das für ja, so weiß, schwarz, blau.
0: Ja, das kann ich mir besser vorstellen.
1: Aber eigentlich, mir ist es egal, hauptsache es funktioniert.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Die Farbe ja, ist mir ja. wurscht.
0: Was, ich weiß Wie nicht, der, irgendwie ja. das, das orange-rot-bräunliche, dieses, dieses, dieses das ist ja Ton dann, ne? Ja. ja. Nee, das gefällt mir nicht so. Nee, weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, ja.
1: gut. Das ist... Äh, ja. Aber das, das Hauptsache es funktioniert jetzt erstmal. Du muss man erstmal sehen, dass das funktioniert. Dann ja, ja, das dann...
0: genau, das ist ja jetzt erstmal das, das Wichtige. <lacht> meine genau. Befindlichkeiten stehen hinten an. Selbstverständlich. Alles Absolut. für die Pflanze. Absolut.
1: Absolut. <lacht> Bei mir ist ja im Moment alles fürs Terrarium. Ne? Mm -hmm. Alles. Ich habe drauf gewartet. Ganz, also fast, fast meine ganze Manpower geht in dieses Terrarium, <lacht> das ich ja jetzt, das ich ja jetzt bepflanzt habe.
0: Was ist los? Und,
1: äh, nee, ach, nee, ach, nee, ich habe halt einfach jetzt alles bepflanzt, ne? Und das schön, schön da zusammengebaut und so. Die, Ich habe ich hab erst am Anfang zwei Sack Erde bestellt, ne? Jetzt sind es, glaube ich, vier oder fünf Sack Erde. Ich habe nee. dauernd immer wieder nachbestellt, weil, ja, man braucht ja so ein bisschen Höhe, ne? Mhm. Also das ist ja, du hast ja vorne bist du relativ flach und hinten gehst du nach oben. Ja damit du ja auch da hast du so ein bisschen so diesen tiefen effekt und hast äh, dann brauchst du ja auch ein bisschen hinten brauchst du ja ein bisschen erde wenn die für die größeren pflanzen ne also das mit also, und dann habe ich dann das habe ich dann so ein, so ein stückchen von dem von dem von der Korkrückwand habe ich genommen, also nicht von der Korkrückwand, nee, die ja. Korkrückwand ist ja festgeklebt, sondern was ich als Resten habe, habe da so einen, ich sag mal so 10 cm langen und 60 cm, also 10 cm hohen und 60 cm langen äh, Abschnitt da rausgeschnitten und habe den dann senkrecht in die Mitte des Terrariums eingestellt und dann die Erde dahinter so eingefüllt. Dann habe ich quasi hinten so eine, das alles so ein bisschen höher und mhm. du siehst diesen, diesen, dieses Ding jetzt nicht mehr. Da ist die Erde jetzt drüber. Hab das dabei einfach so ein, so ein, so ein bisschen Stabilisierung, damit die Erde da nicht we wegrutscht und so. Hab dann da alles eingepflanzt und so. Und bin jetzt natürlich dabei, so ein bisschen zu gucken, wie viel Wasser braucht denn der ganze Kram. Und hatte ja auch das Problem, dass ich, also ich wohne ja ähnlich wie die Queen in einem alten Gemäuer. Also die Queen jetzt nicht mehr, also also Prinz, der König Charles, so, King the Charles. King.
0: The King, the King. The Queen, the der King. wohnt ja auch in
1: einem alten Gemäuer, wohnt in einem alten Gemäuer, so wie ich, ja. Mein Gemäuer ist nicht ganz so groß wie das von King Charles und ich habe auch nicht so viele Schlafzimmer und Badezimmer, aber es ist halt doch ein, ein altes Haus und es ist deswegen auch recht kühl im Haus, wenn ich nicht heize. Hm. Und wir heizen schon, wir müssen mal ein bisschen gucken, auch gerade in diesem Jahr, dass man hier nicht sich dumm und dusselig heizt. Und jetzt steht halt dieses Terrarium in einem Raum, der auch nachts natürlich von der Fußbodenheizung geheizt wird. Aber das ist nicht so extrem warm. Und deswegen hatte ich in diesem Terrarium auch nur so 19 Grad, ein bisschen über 19 Grad. Und wollte jetzt aber die Temperatur schon ein bisschen höher machen. Und habe jetzt, und da sind wir wieder bei der Heizmatte, habe die Heizmatte, die ich für die Cutting Box benutzt habe, habe ich jetzt unter das Terrarium gelegt und habe zumindest so ein, anderthalb Grad mehr jetzt im Terrarium. Ich habe eigentlich gedacht, dass es noch ein bisschen mehr ist, aber immerhin, es ist schon mal ein bisschen was jetzt mehr. Jetzt bin ich über 20 Grad und wenn ich richtig heize, dann ist es natürlich mehr. Luftfeuchtigkeit ist auch so ein bisschen passig, so zwischen, ich sag mal, so knapp 70 Prozent <köhnt> habe ich da drin. Und ja, jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie das Ganze da so richtig funktioniert. Jetzt siehst du natürlich, wenn du unten die Heizmatte hast, du siehst, unten ist ja, habe ich ja erst ähm, Blähton eingefüllt. Und du siehst jetzt eben dadurch, dass da unten eben Wärme entsteht, dass da Kondenswasser sich bildet, äh, unter dem, äh, in dem, in dieser Blähtonschicht. Und jetzt ist natürlich die Frage: jetzt trocknet das natürlich von unten ein bisschen mehr. Jetzt weiß ich halt, ich weiß, ich habe überhaupt noch gar kein Gefühl, wie viel ich bewässern muss. Das ist wirklich für mich äh, komplett. Also es ist nämlich nicht so, dass du da einfach so wie jetzt in, in so einem Flaschengarten Deckel drauf, einmal sprühen, 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 Deckel drauf und dann machen wir das mal irgendwann wieder auf. Das ist ja kein abgeschlossener Raum. Ich habe vorne Luftschlitze, ich habe oben Luftschlitze. Da habe ich oben schon ein bisschen was abgedeckt, damit nicht zu viel Luft durchzieht, aber es zieht Luft durch, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber dadurch hast du natürlich, geht dir natürlich auch immer Feuchtigkeit verloren, ne?
0: Hm, also so, ich,
1: deswegen, ja. Ja,
0: ich, ich gucke gerade mein Terrarium an, das ist ja hier direkt neben mir, und ähm, überlege jetzt auch gerade mal, so wie gieße ich eigentlich? Ich gieße total unregelmäßig. Also meistens gieße ich nur in den Teich, um den aufzufüllen mit äh, <lacht> frischem Wasser. Und ähm, wenn ich meine, dass ich mal wieder die Erde gießen sollte, wo die Pflanzen drin sitzen, dann mache ich das einfach. Ich glaube, ich würde, wenn, ja, wenn ja. ich du wäre, würde ich, glaube ich, einfach darauf gucken, wie geht's meinen Pflanzen und dann aufgrund dessen dann entscheiden, ob ich gießen sollte oder nicht. Weißt du? Ja. Und nicht, wie Na, viel Wasser ist ich, jetzt unten drin? Sollte ich jetzt schon mal wieder nachgießen, sondern wie sieht die Erde aus? Wie geht's meinen Pflanzen? Könnte ich schon mal wieder oder noch nicht? Weißt du?
1: Ich bin ja auch so bei allen Pflanzen so ein Gießer, der, der weniger darauf guckt, wie es der Pflanze geht gerade so. Also ich erkenne meistens nicht, geht es der Pflanze jetzt beschissen, jetzt musst du gießen. Also jetzt bei der Konfetti, da habe ich es halt gesehen, aber <lacht> es war halt zu spät. Ne? <lacht> ähm, <lacht> und, äh, so, deswegen
0: bin <lacht> ich dann eher so
1: derjenige, der dann sich die Erde anguckt. ne
0: hm. Und
1: ja, also ich bin nicht so mutig. Das hat sich auch in dem einen Jahr jetzt nicht verändert. Ich bin nicht so mutig, dass ich sage, die, ich erkenne schon an der Pflanze, wenn die irgendwie die Blätter hängen lässt oder so, dass jetzt ist Zeit. Das ist nicht mein, da bin ich da, nein.
0: Also prinzipiell sollte eine Pflanze ja auch nicht auf jeden Fall die Blätter hängen lassen, um sie zu klassifizieren, gegossen zu werden. Ähm, wenn, wenn die obere Erdschicht, zum Beispiel trocken ist, kann man ja gucken, wie sieht es denn unten aus. Also bei Alucasia mache ich das zum Beispiel ja. immer. Das ist halt ein Aufwand und das krümelt und das kann ich auch nur im Laden machen und in meinem Zimmer, wo es immer krümelt. Ähm, die Pflanze aus dem Plastiktopf nehmen, gucken, ist der Erdbein unten an den Wurzeln noch feucht? Brauchen die da überhaupt oder kann ich nochmal warten? Das machst du? Ja.
1: Ich, ich habe die, ich, ich packe die nie an. Ja, also die Drecksviecher, die, die, packe die packe ich nicht an. Ne.
0: Also ja, nee, also und, die, und was äh, du nee. halt auch machen kannst, ähm, das sage ich auch immer im Laden, wenn jemand fragt, woran erkenne ich es denn noch? Wasser hat Gewicht und nasse Erde ist schwer. Leichte Erde ist äh, meistens trocken und wie gesagt leicht. Und wenn du dann die Pflanze einmal im gegossenen Zustand anhebst, dann spürst du richtig Gewicht. Und wenn die dann irgendwie zwei, drei Wochen später dann da so ein bisschen rumhängt und die Erde immer noch nass ist, dann hast du sie übergossen. Wenn die Erde dann trocken ist, dann kannst du auf jeden Fall gießen. Nur du solltest ja. dann nicht zu lange warten, ja. weil dann kriegt sie auch tote Wurzeln und dann Wurzelfäude und der ganze endlose, elende Kreislauf beginnt.
1: Ja, ja. Ja, ich gehe einfach immer irgendwie so einmal in der Woche so rum und stecke überall mein Stäbchen da rein mein, mein Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtig, nee, eher dieser Feuchtigkeitsmesser da. Und dann sehe ich, ja, auch oben ist es oben trocken, aha, Und dann sehe ich oh, unten ist aber noch ganz schön feucht, so da mhm. muss ich dann wenig gießen oder so. Also das ist so mein mein Weg, das Ganze irgendwie zu managen.
0: Ja, ja. Also wenn, also ich habe ja heute auch meine Pflanzen alle gegossen. Ich habe aber auch wirklich alle gegossen. Und ähm, bei meinen Syngonien, da ist ähm, das super zu sehen. Die haben oben eine richtig schöne, dicke, trockene Erdschicht. Die, die zieht sich dann richtig von der Topfwand zurück in die Mitte. Also wirklich ein bisschen eingeschrumpelt. Ähm, und da gieße ich dann einfach oben drauf und das, das lockert sich dann richtig schön. Und ähm, sonst äh, wird die Erde ja auch heller und gräulicher und ist nicht so schwarz und... und ähm, wie nennt man das denn? Satt. In sattes satt, Schwarz. nass. Ja, satt, nass, ja. genau.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja also das, ich, also ich, ach, ich, ich, es ist erst November, sag ich mal Du hast du noch, noch fünf November.
0: Monate. Oh, wirklich. <lacht> Aber ich würde ganz also, kurz noch mal zurückkommen. Und zwar habe ich, ähm, ich habe ja das Buch jetzt noch gemacht und ähm, am, am äh, letzte Woche… Du hast das
1: Bu Buch gemacht?
0: Nein, ich habe das Buch was nicht, gemacht. ich habe das Buch vorgestellt.
1: Du hast, das, du hast in der letzten Folge ein Buch vorgestellt? Genau, ich habe ja, das, das Buch
0: ähm, Jungle vorgestellt. <lacht> <lacht> genau, und ähm, dann habe ich auch meine anderen Bücher alle nochmal rausgekramt und ähm, dann war eins dabei, das äh, hieß irgendwie so Rätsel der Natur und ähm, da geht es um Pflanzen und Tiere. Natürlich ist auf dem Cover ein süßer Frosch <lacht> und ähm, das, das hat mich so ein bisschen äh, an die Monstera-Challenge erinnert. Deswegen hier einmal kurz nochmal der, der, wie nennt man das, Übergang zur Monstera-Challenge. Und zwar hier eine Frage an dich, Oliver. Woher weiß die Pflanze beziehungsweise dein Keimling, dein, dein Samen, wo oben und unten ist? Hast du eine Idee?
1: Woher weiß der? Der weiß das nicht. Doch. Er hat ja kein, er hat ja kein Gehirn. Das ist ja automatisch halt. Der ist, der äh, von Wissen würde ich jetzt nicht sprechen. Das ist halt so angelegt. Also, okay. das ist wie bei einer Dose Fisch oder bei einer Cola. <lacht> Da ist auch oben halt die Lasche. Da, jetzt ist es umgekehrt bei, natürlich, bei dem Samen, weil es ist die Lasche unten. Also da geht sie auf. Oder, nee, nach oben geht sie auf. Stimmt gar nicht. Oben geht sie auf. Da, wo die Lasche ist, geht sie auf. Und so ist es auch beim, beim Samen. <lacht> Der weiß halt, oben ist die Lasche, da kommt es raus, also da kommt, die, da kommt das Blatt raus und unten, da kommt die Wurzel raus
0: halt. Nun gut, so. du hast dann, sagen wir mal so, der Samen oben und unten, oben kommt der Spross raus, unten kommt die Wurzel raus. Jetzt kommt Spross. dann. Ich, <lacht> und dann kommt ein Tier vorbei und wirft diesen Samen um. Und jetzt ist oben unten. Ja. Und ähm, die Pflanze ja. hat. Das
1: geht natürlich trotzdem.
0: Genau, aber. Jetzt wächst der Spross nicht in die Erde und die Wurzel nach oben, weil das wäre ja dumm und der, der Samen und die Pflanze würde sterben. Die Pflanze hat, Aha. wie du sagst, kein Gehirn und also weiß es tatsächlich auch Nein. nicht. Aber. Aber die,
1: also nach oben, da geht es zum Licht. Also geht es zum Licht, würde
0: ich sagen. Genau, der Spross ähm, geht zum Licht und die Wurzel geht in die Erde. Aber sie hat. Ja, wobei die natürlich.
1: Ja. Ja, wo, weil warum weiß sie denn, dass es in die Erde geht? Also das zum Licht kann ich verstehen,
0: mhm.
1: aber so richtig verstehen kann ich das auch nicht.
0: Okay, dann ich, ich erkläre jetzt einfach mal. Und zwar, ja, wie gesagt, sie hat kein Gehirn, aber ein Organ, das einen Schwerkraftspürsinn hat. Und das ah. sitzt in der Wurzelspitze. Und dieses Organ, ist in, also es sind im Prinzip Zellen, die haben so kleine Stärkekörnchen in dieser Zelle. Und wenn nun dieser Samen umgeworfen wird, dann berühren diese Stärkekörnchen andere Teile der Zelle, also einen anderen Teil der Zellwand. Das kann man sich wie so einen Würfel vorstellen, wo unten so Kügelchen drin liegen. Und wird dieser Würfel umgeworfen, liegen die Kügelchen woanders. Und die Kügelchen reagieren dann nun mit dieser neuen anderen Zellwand und befehlen der Wurzel eine Biegung, also einmal abzubiegen und wieder nach unten mhm. zu wachsen. Und so weiß die Pflanze immer, wo oben und unten ist, weil sie diese Kügelchen haben, die sich in dieser Zellwand äh, in dieser Zelle bewegen. Ist richtig cool, oder? Ja. Hast du das verstanden? Ich frage mich,
1: wenn man mir jetzt die Augen, wenn man mir jetzt die Augen. Ja. Ähm, Nee, na gut, nee, ich weiß ja auch, dann weiß ich trotzdem, wo oben und unten
0: ist. Es geht <lacht> yeah. nur aber
1: in der Schwerelosigkeit. In der Schwerelosigkeit, mit Augen zu, wüsste man nicht mehr, wo oben und ich unten Ich
0: glaube, ist. da würde mir auch schlecht werden, um ehrlich aber zu sein. Aber da sagen.
1: weiß der Samens auch nicht mehr.
0: Nein, da ist ja auch keine Schwerkraft.
1: Da weiß der Samens ja auch nicht
0: mehr. Richtig. Ja, genau. Das ist richtig cool, cool. oder?
1: Ja, stimmt. <lacht> habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Das
0: hat mich, alleine das hat mich schon wieder getriggert. Und hätte, ich hätte fast meine Samen wieder ausgebuddelt und falsch rum reingesteckt. Nein. Ich habe es dann aber nicht gemacht, weil es wirklich ein Gefrickel war, diese Frischhaltefolie um diese Töpfe oben drum zu kriegen. Ja, das ist ja, ja.
1: Aber wir haben wir ja wieder, wieder, schon wieder was gelernt. Das ist ja erschreckend.
0: Es gibt immer was Neues zu lernen. Ja. Vor Hast allem hier. Hast du übrigens hier. mitbekommen. Hier bitte?
1: Ja. ja, natürlich. Hast du übrigens mitbekommen, dass es jetzt eine, eine Orchidee gibt, die nach unserem Bundeskanzler benannt wurde?
0: Das hattest du mir geschickt, nur ich hatte leider nicht mehr so recht darauf reagiert, ne?
1: Ja. Der war ja, der war ja in, ähm, in Singapur. Mhm. Auf Dienstreise quasi. Auf Auslandsreise. Und immer wenn ein ausländischer Gastpolitiker nach Singapur kommt, dann wird ein... Gewächs, beziehungsweise eine Orchidee nach dem Gast benannt. Das heißt, es gibt also auch schon eine Orchidee, die Angela Merkel heißt und es gibt auch schon eine Orchidee, die Frank-Walter Steinmeier heißt.
0: Also ich meine, es ist, es, ist, es ist schön, es ist ein Kompliment dem, dem Menschen gegenüber, dem Politiker gegenüber, aber… Da kommt dann jemand zu dir nach Hause und fragt dich, was ist denn das für eine Art? Und du sagst, das ist die Angela Merkel. Ja. Nee, kann ich nicht ernst nehmen. Das ist nehmen. der Olaf.
1: Das ist der Olaf, hier sage <lacht> Aber das, also das ist eine, die, also die nach ihm jetzt benannt wurde, mhm. ist eine äh, Renantera. Heißt die? Das ist die Renantera Olaf Scholz und das ist eine sehr leuchtend rote Blüte, so ganz viele Blüten hat die, habe ich auf dem, auf dem Bild gesehen und ja, extrem blütenstark und mag es, mag es gerne hell und man hat, also dafür machen die das immer, wenn ein Staatsbesuch ist, dann wird eben eine, eine, nach, eine Orchidee nach dem Gast benannt und dafür werden dann immer meistens zwei Sorten einer Pflanze gekreuzt. Weil die haben Ach, natürlich ja, so viele Staatsbesuche. Mm. Die haben so viele Staatsbesuche, da sind die Orchideen natürlich auch irgendwann alle, ne? Ja, da, sind, ja. da müssen sie, also, da müssen sie schon ein bisschen äh, ins, ins Labor, damit sie auch hier, was weiß ich, eine, eine die nächste Orchidee irgendwie. Ne? Also so die beiden Orchidee gibt es wahrscheinlich auch schon, oder? <lacht> irgendwann,
0: wenn wir auch mal auf Dienstreise in Singapur sind, Oliver. <lacht> Dann wird es ja, die Grünschaft ich habe ja schon versucht Carla ich geben. habe ja ja
1: natürlich ich habe, ich habe schon versucht im Internet herauszufinden wo ich die Olaf Scholz Orchidee bekomme mhm. aber ich habe sie noch nicht ich habe noch nicht herausgefunden wo man diese diese ähm, Orchideen nach den Politikern wo man die bekommt also wenn ihr jetzt das hört und ihr vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen rumsuchen im Internet, schickt uns doch bitte mal einen Link, wo man die Renantera Olaf Scholz kaufen kann. Das würde <lacht> mich einfach mal interessieren.
0: Weißt du, wir vielleicht, vielleicht kommen wir da ran. Weißt du, wenn wir vielleicht fragen könnten?
1: Ja, ich, ich habe gerade auch schon eine Idee.
0: Ja, ja? Sagst ja, du es? Christian, Christian Wichmann. Wichmann. Ja, genau. Christian Von euch Orchideen Wichmann, Wichmann ja, in Zelle, richtig. den wir ja auch
1: schon im Podcast hatten. <lacht> Den könnten wir echt fragen, ob, ob, es, ob es Möglichkeiten gibt, an Politiker-Orchideen ranzukommen. Das wird lustig. Da könnten wir, da können wir, das wäre, das wäre sehr, sehr lustig. Da würdest du mal ja, Da werden wir euch mal auf dem, auf dem Laufenden halten, was der uns erzählt zu diesem Thema. Vielleicht ist das auch überhaupt gar nicht möglich, an sowas ranzukommen. Vielleicht gibt es da nur eine Orchidee und die steht da in irgendeinem Garten rum. Und äh, wird bewacht oder so. Und dann gibt so es so, so ein Gewächshaus, wo ganz viele Politiker-Orchideen stehen.
0: Oder nimmt er sie mit nach Hause als Geschenk und muss sie jetzt ganz gut behüten und sich darum kümmern, weil es ein Symbol ist <lacht> für <Ja>. deren Freundschaft.
1: <lacht> das könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie, dass das irgendwie gar nicht, ja ich glaube nicht, dass er das mit nach Hause nehmen kann. Das glaube ich nicht. Aber hm. vielleicht finden wir ja da noch was raus. Ich habe übrigens was, auch wieder was rausgefunden. Ja. Habe ich ja in einer, in einer der Folgen, die ich die wir schon gemacht haben, vor etwas längerer Zeit mal gesagt, dass ich mich da mal drum kümmern möchte. Das Thema, wie bekommen die Pflanzen ihren Namen? Also nicht den lateinischen, ja, 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 die, botanischen die, die, Namen, sondern den deutschen Namen. Richtig. Also ich hab, es ist nicht so ganz einfach, was rauszufinden. Es hat, also ich habe wirklich mehrere Verbände und so versucht anzurufen oder ich habe sie auch angerufen und E-Mails geschickt und so. Aber irgendwie war das alles sehr unzuverlässig mit der, mit der Rückmeldung. Es sollte, ja, ich kümmere mich mal drum. Da gibt es hier irgendwie einen, weiß ich nicht, der könnte sich mal da, der weiß das sicherlich. Und dann hatte ich jetzt irgendwann die Tage einfach eine Dame am Telefon, die sagt, ja, klar, weiß ich. Das machen die Züchter. Und in der Tat machen das wohl die Züchter. Die Züchter denken sich diese Namen aus. In der Marketingabteilung wird das, wird das gemacht. Dann sitzen da offensichtlich die Menschen zusammen beim Rotwein. Hauen sich ordentlich was in den Kopf und denken sich dann einen Namen aus. Und wenn sie ganz schlau sind und sie sich einen ganz tollen Namen ausgedacht haben, dann ähm, machen sie dann noch ein Copyright drauf, dass man, dass nicht jeder die Pflanze so nennen darf. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob, ob jetzt die Forellenbegonie, mein mein Lieblingsbeispiel, mit dem ich den Leuten immer auf den Sack gegangen bin, Ich ähm, sagte hier zum Beispiel die Forellenbegonie. Was haben Sie immer mit der Forellenbegonie? Jaja, ich weiß, das ist halt das, was mir jetzt gerade so einfällt. Und also die die Forellenbegonie, weiß ich nicht, ob da ein Copyright drauf ist. Auf jeden Fall, so läuft das. So werden die Namen, ähm, die neuen Namen sich sich ausgedacht. Es gibt natürlich auch Namen, die irgendwie aus dem Lateinischen abgeleitet sind oder aus der Optik der Pflanze heraus. Ich meine, die ist auch aus der Optik der was Pflanze Lohn, heraus abgeleitet. Peperomia, Guck, Pflanze, ja. Ja, <lacht> ja. Watermelon, äh, Peperomir und so alles durch ein Gedönse. Ja, ja, also das ist alles schon so. Aber so ist es im Prinzip, so machen die das. So. Ich, Jetzt, ich mal gucke aber nochmal, ob es da wirklich nochmal jemanden gibt, der uns auch mal hier im Podcast was dazu erzählt Ich
0: habe mir das irgendwie ob spannender vorgestellt. ja. Schade.
1: Ja, vielleicht ja. gibt es da noch eine ganz andere Geschichte und äh, vielleicht, kann da, vielleicht kann da jemand mal auch aus seiner Praxis berichten, wie sie sich diese Namen ausdenken. Ähm, ob die da wirklich in einer weinseligen Runde sitzen und sich ähm, was reinschrauben und dann irgendwie dann sagen, hier komm, ein Brainstorming, wie nennen wir die Pflanze? Und der, der den lustigsten Namen hat, der kriegt den Zuschlag oder so. Oder ob das so ein ganz ganz trockener Ganz trockener Prozess ist, weiß ich nicht.
0: Es ist die Mittwochsrunde, wird Pizza bestellt, da krieg, kriegen sie alle Drinks. Dann wird eine Pflanze ja. vorgestellt. So eine genau. Anthurium Und dann kommt jemand mit dem Namen Flamingoblume oder Penisblume. <lacht> um ja, die Ecke. Penisblume,
1: ja. Also bei dem Namen, also ganz ehrlich, bei dem Namen Penisblume, ne? Da muss sehr viel Alkohol im Spiel ja. gewesen sein. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man darauf kommt auf den Namen. Aber na gut, hat, die heißt ja auch nur inoffiziell Penisblume. Die heißt ja nicht wirklich
0: Penisblume. Das stimmt.
1: Also, also das wäre ja das Beste, wenn die da gesessen hätten und gesagt hätten: so, ja, Penisblume, sagt dann einer irgendwie im Suff und dann sagt, ja, ja, Penisblume, Machen ich glaube, ich trage das hier mal ein. Das nehmen wir. Das ist eine gute Idee.
0: Das kriegen wir gut
1: vermarktet darüber. Ich sehe schon, ich sehe schon den Namen in großen Lettern im Gartencenter stehen. Penisblume. Verkauft sich super.
0: <lacht> ist das furchtbar? Mutti,
1: Mutti, Mutti, guck mal, wie die eine Pflanze heißt. <lacht> Nein, also das, ja. äh, naja, egal. Aber es ist, ähm, es ist schon interessant, was die manchmal für Namen haben. Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, auch yeah. bei mir hier in der Gegend, da ist so ein Förster in den Wald gegangen und hat ähm, seinem Praktikanten zeigen wollen irgendwie irgendwie so ein ach was wollten die suchen die wollten ah der wollte dem ja, da sind wir bei meinem Thema der wollte den einen Farn zeigen der wollte äh, irgendwas nee irgendwas wollte ihm zeigen ich weiß nicht aber er hat auf jeden Fall hat er da einen seltenen Fahn entdeckt im Weserbergland und zwar den schuppigen Wurmfarn <lacht> Okay. der ist nämlich relativ selten hier im Norddeutschen gefilmt, der kommt eher im, im Süddeutschland, in Schwarz, im Schwarzwald vor und wird so 1,60 Meter hoch, ist so ein, so ein Stiel mit so ja, federartigen Blättern, im Ansatz dunkelrot bis violett und er wird leicht mit dem echten Wurmfarn verwechselt. Aber ich meine, der schuppige Wurmfahren, das ist auch ein schönes... Was
0: ist denn das für ein Name? Hört sich,
1: der schuppige Wurmfarn halt. Es hört sich irgendwie an, es könnte auch irgendwie so bei Harry Potter irgendwie so ein, so ein Wesen sein könnte, der schuppige Wurmfahren. Gab es da nicht auch irgendwie so einen komischen
0: ähm, so einen Wesen, was... So, ja, sch schnarche, rümpflige, irgendwas kackler. Ja, irgendwie ja, sowas. Ja, oh.
1: Also schuppiger Wurm, schuppiger Wurmfahren, finde ich, passt auch sehr gut zu Harry Potter. <lacht>
0: ja? Ich gucke mir den gerade im Internet an. Ähm...
1: Er ist unspektakulär. Ja. Sieht halt aus wie ein Fahnen. Danke. Ja. <lacht> ja. Also,
0: ich äh, ja, kann da jetzt gerade gar nicht so viel mit anfangen, um ehrlich zu sein. Ähm, Nein. Aber das ist äh, sehr schön, dass er diesen seltenen Fahnen gefunden hat. Das war wohl für die dann ein, ein Highlight.
1: Ja, offensichtlich. Offensichtlich ist es ein, <lacht> ein Highlight. Also, natürlich, ich, ich, da durch den, durch den, durch den Morast gestapft, der Mann da. Es kann auch nur so ein Förster irgendwie passieren, dass er sagt, oh, ihr guckt mal. hier, hier da ist er, Das ist ja eine Sensation, der schuppige geworden. <lacht> der ist ja sonst nur im Schwarzwald zu finden. Und der Praktikant hat wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet?
0: Aber ich war mal auf einer Exkursion vor boah, sieben Jahren. Und ähm, da sind wir äh, Richtung Rindhillen rausgefahren, das ist ähm, westlich von Hannover und dort waren wir dann auf einem riesigen Feld, das war und, und so, so gebirgig und so ein bisschen, ähm, nee, es war ein Steinbruch so, so, mit Feld und Wiese und Wald und hast du nicht gesehen und da war ein Heer. Und er sagte dann, Carla, hör mal hin. Und ich so, oh schön, keine Stadtgeräusche, keine Autos, Vögel singen, Bienen, Schmetterlinge, alles äh, fliegt hier irgendwie rum und Heuschrecken und Grillen und Grashüpfer. Dieser Herr meinte genau diese drei Tierchen, Heuschrecken, Grillen und Grashüpfer. Auf diese Viecher hat er sich so krass spezialisiert, dass er die Tiere unterscheiden konnte anhand ihrer Geräusche. Und er war auch noch so krass drauf, dass er diese Tiere gefangen hat mit den bloßen Händen. Nicht mit einem Kescher oder so. Mit den bloßen Händen. Und dann hat er dieses kleine, süße Insekt in der Hand gehabt. Und dann hat er sich das angeguckt, hat es so ein bisschen hin und her bewegt. Und dann konnte er dir den lateinischen Namen sagen. Ich weiß nicht, ob er einfach nur so off äh, showing off äh, gemacht hat um, um zu beweisen wie cool er ist aber das hat er glaube ich zwei Stunden lang gemacht ich war sehr beeindruckt muss ich ehrlich sein und ich glaube ich dachte du hättest, ge hm?
1: ich dachte, du hättest gesagt jetzt und dann hat er den mit sich in die Hand genommen und hat er ihn gegessen <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, aber dann, dann sind wir halt auch noch weitergegangen und dann war da eine eine Eidechse, die hat er dann auch gefangen und die hatte so eine kleine Zecke am am äh, vorderen ähm, Arm und die hat er dann abgemacht und im selben Moment war er so, oh, hätte ich jetzt eigentlich nicht machen sollen. Und ich so, ja, hey, warum ist doch super für die Eidechse, dann wird sie nicht ausgesaugt. Ich meine, das ist ein Parasit. Und er so, ja, naja, aber der Parasit lebt auch und ich so, oh Gott, jetzt ist auch irgendwann mal oh. Ende hier.
1: Er hat oh. in die Natur eingegriffen. Ja, richtig. Schämen ja. soll er sich.
0: <lacht> Aber es war ähm, total verrückt. Und so stelle ich mir das auch mit dem Herrn mit dem Fahnen vor, dass er da ja. voll in seinem Element der Fahne war und dann diesen schuppigen Wurmfahnen entdeckt hat und er so, <lacht> boah, geil! <lacht> Sein Praktikant so, ja. ah, alles klar. So wie ich.
1: Ja, so wird es so wird's sicherlich <lacht> gewesen sein. Aber er hat es damit in die Zeitung geschafft. Deswegen habe ich das da hab ich's rausgezergelt. Also, es äh, hat es offenbar so als Sensation verkauft, dass man einen längeren Artikel darüber geschrieben hat. Schön. Wie er in den Wald gegangen ist und den Schuppigen Wurmfarben äh, <lacht> entdeckt hat. Naja. Ach, ist
0: Das herrlich. Okay.
1: Haben, wir das, haben wir das auch besprochen? Ich bin ja die ganze Zeit. Karl, ich habe heute schon wieder den ganzen Tag hier gesessen. Ich bin ja jetzt dabei uns auch bei YouTube ganz groß rauszubringen. Ja, ne?
0: ich habe es hm. gesehen.
1: Ich lade jetzt so nach und nach diese ganzen äh, unsere ganzen Folgen bei YouTube hoch. Äh, habe da extra so ein, ein, ein Bildchen designt, äh, so ein Thumbnail. Mhm. Und äh, jetzt lade ich diese Dinger da so hoch. Oh mein Gott, das dauert ja ewig, wirklich, ewig. Wie ist das also, zu verstehen? Da, da muss das ja, man muss erstmal muss man natürlich, das ist aber eigentlich der, der nicht besonders aufwendige Prozess, einmal das Bildchen nehmen und dazu ein, eben die Tonspur darunter legen. Und dann muss man das hochladen. Yeah. Und dann wird das irgendwie kodiert und irgendwie gerechnet, 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 gerechnet. Und dann wird es da irgendwie rübergeschoben zu YouTube und dann siehst du bei YouTube, dann wird es da hochgeladen und hochgeladen, 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 hochgeladen. Und dann ist das da erst in SD und dann siehst du, wird jetzt in HD verarbeitet, 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 verarbeitet. Oh und das dauert ewig. Ist das normal? Und, ja, Aha. das ist normal und man muss aber, dann muss man dann noch so ein paar Daten dann da eingeben. Und also, ich sag mal so, das Fernsehgeschäft ist ein härteres als das Audiogeschäft. <lacht> ähm. Und jetzt das alles doppelt zu machen, ist natürlich auch irgendwie jetzt so ein bisschen doof. Und naja, hm. egal. Aber ich habe gedacht, wir, wir machen das da mal, weil uns doch, weil es gibt Leute, die hören Podcasts auch über den Fernseher zum
0: Beispiel. Richtig.
1: Ne? Weil im Moment ist es ja noch so, bei YouTube, wenn du YouTube anmachst, jetzt auf dem Handy, in dem Moment, wo du den Bildschirm ausmachst, ist auch YouTube aus. Das ist ja anders als beim Podcast. Beim Podcast kannst du ja den Bildschirm dunkel machen, der läuft der Podcast aber weiter. Aber es soll eben bei YouTube auch eben jetzt so sein im nächsten Jahr, dass die eben dieses Podcast-Geschäft auch rein wollen. Da können möglicherweise gibt es dann auch sowas wie YouTube Podcast. Und deswegen, dann wird es möglicherweise ja auch so sein, sonst funktioniert das ja mit dem Podcast nicht, dass dann eben bei YouTube der Bildschirm auch dunkel gemacht werden kann. Oder es gibt eine andere App dafür, ich weiß es nicht genau. Und dann deswegen habe ich gesagt, komm, ich lade das jetzt mal so nach und nach hoch und ähm,
0: dann ich muss ja, sind wir da ich schon. Ich muss ja sagen, das wäre ja revolutionär, wenn YouTube nach Jahrzehnten endlich mal diese Funktion einfügt, dass man sein Handy ausschalten kann. Also, sperren kann und es einfach ja. weiterläuft. Da würde ich mich ja. ja so drüber freuen.
1: Ja, ja. Wobei ich meine, bei YouTube macht es natürlich eigentlich im Moment keinen Sinn, das auszumachen, weil dann guckt der ja eigentlich das Bild, ne?
0: Ja, In aber der Regel guckt man das wenn, Bild. Du, wenn du Musikvideos oder so die anhörst, dann willst du ja nur die hm. Musik meistens hören und irgendwie nebenbei aufräumen. Also, ja, stimmt. Geht, geht mir zumindest. Aber es, gibt so. doch auch,
1: aber es gibt doch auch YouTube Music, oder? glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube, wir schweifen jetzt ein bisschen ja. ab, aber äh, ich kenne mich nicht so genau aus. Aber ich, es gibt auch YouTube Music. Ich weiß noch nicht genau, ob das eine extra App ist. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, weil ich ja ein Spotify-Mensch bin. Richtig. Ja. So, deswegen weiß ich es nicht so hundertprozentig, aber egal. Auf jeden Fall das, da, da jage ich im Moment alles Mögliche hoch und ähm, das ist natürlich auch alles dann irgendwie nicht mehr so ähm, also man kann das nicht datieren. Also ich haue jetzt quasi alle Dinger da hoch, nach und nach mal so. Und die sind dann halt alle da, so wie in dem Moment, wo ich sie hochlade, die sind dann nicht quasi auf Dezember 2021 ja, ja. datiert. Ne? Sondern man kann den Zeitstempel, den kann man halt nicht verändern. Ist jetzt. Wundert euch nicht, wenn ihr das abonnieren solltet, dass da jetzt irgendwie nach und nach immer äh, diese Dinger da auftauchen. Und äh, in, vielleicht in einer nicht ganz koordinierten Reihenfolge, das ist dann halt einfach so. Weil wir das jetzt nachträglich machen.
0: Richtig. Die, die Zahlen, die Folgennummern stehen ja auch davor. Also. Genau. Ja. Wollen wir sonst noch mal zu unserem großen anderen Thema kommen, was wir heute noch besprechen wollen? Beziehungsweise ja. haben wir noch einen Gast. <lacht>
1: Das stimmt. Wir kommen, dann machen wir das einfach jetzt und, und kommen zu dem, zu dem ja, wichtigen Thema. Ihr habt es ja gerade schon am Anfang des Podcasts gehört. Da ist, das ist ja anders losgegangen als sonst, weil wir jetzt einen, einen Werbepartner haben. Ähm, einen Werbepartner, den wir, den wir gefunden haben. Ihr kennt ja, Letztlich, das ist ja kein Geheimnis, den Fakt im Prinzip, dass Pflanzen ja die Luft reinigen. Viele haben ja deswegen vor allem auch schon Pflanzen in ihrem Schlafzimmer stehen, um eine bessere Raumluft zu haben. Und wir sind da über was Besonderes gestolpert im Internet, nämlich über ein Unternehmen, das besondere Blumentöpfe macht. Blumentöpfe, mit denen man die Luft nochmal ganz speziell und besser reinigen kann. Das Unternehmen nennt sich ARI, kommt aus Hamburg, gibt es schon länger aber, so ist meine Wahrnehmung, so in den letzten ein, zwei Jahren startet Ari richtig durch. Arne Heinemann ist bei uns. Arne ist der Geschäftsführer von Ari. Ist da meine Wahrnehmung richtig, Arne?
2: Ja, hallo Carla, hallo Oliver. Ich Freut mich, bei euch zu sein heute. Und ja, hast du schon gut beschrieben, Oliver. Also Ari ist ein Startup aus Hamburg und auch schon seit einigen Jahren aktiv. Wir haben aber vor jetzt fast zwei Jahren begonnen, nochmal äh, durchzustarten, äh, vor allem in Richtung eben der Endverbraucher. Und äh, ja, unser Pflanzentopf ist patentiert und äh, kann einiges, worüber wir heute vielleicht auch sprechen. Und unter anderem eben befähigt er äh, Pflanzen dazu, die Schadstoffe aus der Luft aufzunehmen als Nahrung und dementsprechend Luft auf natürliche Art und Weise zu reinigen.
0: Das steckt ja jetzt auch schon im Namen Airy, also... Es geht auf jeden Fall um Luftreinigung und ähm, habt ihr da irgendwie, wie, wie seid ihr zu dem Namen gekommen? Habt ihr da irgendwie so, so gesagt, so, okay, wir brauchen auf jeden Fall was Englisches oder war das grundsätzlich erstmal egal?
2: Naja, also erstmal waren wir froh, dass wir überhaupt diesen Namen uns sichern konnten, weil ähm, Airy, also R mit Y am Ende dran, äh, da gingen wir eigentlich davon aus, dass das schon längst besetzt ist. Wir haben es aber ergattern können als äh, Domain und auch als, als Unternehmensname. Und am Ende des Tages soll es natürlich auch das beschreiben, was wir liefern, nämlich einen Beitrag zur äh, gesunden Raumluft. Und da lag es nahe, einen englischen Begriff zu nutzen, der, der kurz und knackig und kompakt ist und vielleicht auch eben in anderen Ländern dann schnell verstanden wird. Weil wenn wir uns weiter so entwickeln, wie sich das jetzt abzeichnet, dann sind wir natürlich auch nicht davor abgeneigt, auch in anderen Ländern unsere Töpfe zu verkaufen. Mhm. Und ja, freuen uns dann, wenn das auch in anderssprachigen Ländern direkt erkannt wird.
1: Jetzt sagen vielleicht viele, die uns hören, die Substratis da draußen. Ähm, ja, Moment, also Pflanzen habe ich auch. Ich weiß, die reinigen die Luft. Warum brauche ich diesen Topf? Das heißt, wir müssen uns diesen Topf jetzt mal genauer angucken. Was ist das Besondere an diesem Topf? Wie ist der aufgebaut? Denn das ist ja wahrscheinlich das Geheimnis des Topfes.
2: Ja, genau richtig, Oliver. Die Frage habe ich auch schon häufig gestellt bekommen weil ja äh, äh, unlänglich bekannt ist, dass ähm, es luftreinigende Pflanzen gibt. Die werden ja auch in Gartencentern oder ähnlichen äh, Geschäften äh, teilweise so auch vertrieben. Ähm, was man dabei beachten muss, ist, dass die streng genommen fähig sind, äh, die Luft zu reinigen. Ähm, sie sind, werden aber nicht in die Lage versetzt, weil ähm, darauf beruht eigentlich das ganze Konzept von Airy. Es gab eine NASA-Studie, die vor mehreren Jahren durchgeführt wurde und die NASA hat eben geschaut, wie die Raumstation im Weltraum, wie dort die Luft gereinigt werden kann, ohne großen Energieaufwand, weil Energie ist oben ziemlich knapp, ein Fenster kann man auch nicht öffnen im Weltraum und dementsprechend haben die luftreinige Pflanzen untersucht. Und dabei ganz interessanterweise festgestellt, dass eigentlich die die Wurzeln zu bis zu 90 Prozent der Luftreinigen Fähigkeiten der Pflanze übernimmt. Das heißt also, wenn man zu Hause Luftreinigung auf natürliche Art und Weise erzielen möchte, muss man irgendwie die Luft an die Wurzeln bekommen. Und jeder normale Pflanzentopf, der mit dichter Erde besetzt ist, da kann man sich schon ausmalen, dass die Luft eigentlich an die Wurzeln gar nicht gelangen kann. Das heißt also, Airy versetzt die Pflanzen erst in die Lage, ihr volles Potenzial der Luftreinigungs äh, oder der Luftreinigung abzurufen.
1: Das heißt aber, wie ist der aufgebaut? Wenn ich den Topf jetzt vor mir habe, äh, dann sieht der wie aus? Ist da ein, ist da, sind da, sind da
0: sieht, oder man, so? sieht,
1: ja, sieht man von außen, dass da Löcher sind oder äh, wie, wie funktioniert das?
2: Ja, man sieht im Topf das von außen schon so ein bisschen an, ähm, obwohl man nicht direkt, glaube ich, von außen erkennt, was im Topf selber alles äh, stattfindet. Und zwar, äh, wenn du den Topf vor dir hast, dann hast du unten ähm, mehrere Einlasslamellen, wo die Luft äh, im Raum, die ja ständig zirkuliert und äh, sich umwälzt, äh, hineingelangt. Und äh, auch im Inneren ist ein Innentopf, der hat äh, verschiedene Löcher ähm, und jeder die, der Topfarten, die wir haben, der verjüngt sich nach oben. Und ähm, die Luft, die eben unten durch die Schlitze in den Topf gelangt, die wird durch einen physikalischen sogenannten Kamineffekt nach oben geleitet und am äh, oberen Rand des Topfes ähm, sind sogenannte Luftauslassschlitze. Und äh, dort entweicht die Luft eben unter anderem nach oben, nachdem sie quasi an den Wurzeln und an dem Substrat, in dem die Pflanze bei uns eingebettet ist, ähm, vorbeigezogen äh, ist und reinigt oder wird, wird dann quasi gereinigt wieder in den Raum entlassen.
0: Jetzt sind wir ja nicht im, im Weltall, so wie die NASA zum Beispiel, ähm, hm. sondern bei uns jetzt in der Wohnung oder im Haus. Ich könnte jetzt auch einfach das Fenster öffnen, ähm, um frische Luft reinzulassen. Ähm, wo, wo ist da der Vorteil des Topfes?
2: Also wir haben noch gar nicht so richtig über Schadstoffe gesprochen, die sich bei jedem eigentlich von uns zu Hause äh, befinden. Und natürlich ist das Lüften in der Wohnung immer ratsam, auch schon allein, um Schimmelbildung oder Ähnliches zu vermeiden. Das heißt, also wir wollen uns gar nicht dagegen positionieren und den Leuten sagen, haltet die Fenster geschlossen, sondern ich glaube, unser Produkt unterstützt eigentlich dabei noch mehr, die Raumluft sauberer zu halten. Wie gesagt, Lüften ist immer empfohlen. Nur wer sich selber kennt oder auch, muss ich mich an die eigene Nase fassen, wer Lüftet denn vier, fünf Mal am Tag, ähm, so wie man es eigentlich machen sollte, nämlich Stoßlüften. Ähm, wenn ich nicht zu Hause bin, mache ich es eh nicht oder kann ich es nicht machen. Und wenn ich zu Hause bin, merke ich dann manchmal auch, ups, habe heute gar nicht wieder so richtig das Fenster aufgehabt. Jetzt wird es kälter. Ähm, die Heizungen machen nicht alle an. Da, glaube ich, gibt es ganz viele, die auch ihre, ihren Lüftungsvorgang zu Hause ähm, reduzieren werden. Und ähm, also gerade deswegen macht es dann eigentlich noch mehr Sinn, dann frische Luft durch andere äh, Arten äh, herbeizuführen. Und es äh, ist ja auch nicht immer so, dass das, was von draußen nach drinnen kommt, ähm, richtig gut ist. Also in Ballungsräumen an äh, einer, einer befahrenen Hauptstraße äh, ist die Luft auch nicht immer sehr sauber, die ich mir durch geöffnetes Fenster in die Wohnung lasse. Und dementsprechend ähm, ja, kann man unser Produkt eigentlich als eine Art zusätzlichen Benefit betrachten. Und ich glaube, beides zusammen macht es dann noch mal optimal, indem man Dinge kombiniert, wie eben das Lüften, aber eben auch, wenn das Fenster geschlossen ist, dass man eine Möglichkeit hat, Schadstoffe aus der Luft zu beseitigen.
0: Jetzt sind ja Schadstoffe im Prinzip eher also so, ein, so ein grober gefasster Begriff. Kann man das spezifizieren, was für Schadstoffe das so sind?
2: Ja, also generell muss man erst sagen, die meisten von uns ähm, wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie jeden Tag Schadstoffe einatmen. Ähm, laut äh, einem Bericht von der WHO äh, ist es so, dass die Schadstoffe in der Innenluft äh, teilweise bis zu 30 Mal belasteter sein können als die Außenluft. Und ähm, normalerweise denken wir bei äh, Luftbelastung eher an Smog oder, oder äh, Abgase durch Industrie. Aber die wenigsten haben vor Augen, dass eigentlich die, ähm, die Giftschleuder zu Hause sitzt. Und ähm, die Quellen von verschiedenen giftigen Substanzen, die ja, haben wir tagtäglich um uns herum. Das sind... Äh, das sind Lösungsmittel, das sind Ausdünstungen aus Möbeln, das sind ähm, Farben. Das sind Elektroartikel, selbst Deo oder das Kochen kann dazu führen, dass Ausdünstungen in der Luft sind, die eben kurzfristig bei manchen Menschen Unwohlsein hervorrufen können und aber langfristig eben auch zu wirklich sehr ernsten Krankheiten, vor allem eben im Lungenbereich, führen können. Das Problem ist, Schadstoff in der Luft siehst du nicht. Du riechst sie meistens nicht und ähm, dementsprechend weißt du auch nicht, äh, ob die Luft, in der du dich gerade befindest, sauber oder belastet ist. Fakt ist auf jeden Fall, in der westlichen Welt ähm, sitzen die Leute 90 Prozent des Tages über in geschlossenen Räumen. Und äh, wenn wir uns davon äh, ein Bild machen, dass eben die verschiedenste Einrichtungsgegenstände über Jahre lang äh, unbe un unsichtbare Gase aussondern, dann äh, ja, kann man sich dann, glaube ich, erst nur vorstellen, was wir uns eigentlich tagtäglich aussetzen und ähm, dementsprechend denken wir, dass es sowieso Sinn macht, egal wo ich bin, ob jetzt im Büro oder auch zu Hause, ähm, einen Beitrag zu leisten, um einfach äh, giftige Stoffe, die sich in der Luft befinden, zu reduzieren. Und wenn das auch noch auf natürliche Art und Weise geht, ohne dass ich dafür Energie aufbringen muss, dann finden wir es generell äh, eine sehr gute Sache.
1: Jetzt wissen ja die Leute draußen, dass man, wenn man normalerweise seine Raumluft über Pflanzen äh, filtern und reinigen lassen möchte, dass man schon sehr, sehr viele Pflanzen braucht, dass dass das wirklich funktioniert. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr euch das ausgerechnet habt, wie viel Aries äh, man für einen Raum braucht und wann die Luft gefiltert ist oder wann die Luft, die Raumluft einmal quasi an den Wurzeln vorbeigeflossen ist.
2: Ja, also wir haben uns natürlich äh, Gedanken gemacht, wie man das Ganze umsetzen kann auf ähm, Wohnverhältnisse, sodass jeder auch den richtigen Topf oder die richtige Größe für sich äh, aussuchen kann. Wir haben das nicht selber gemacht, sondern wir haben das an renommierte Institute abgegeben, wie zum Beispiel das frauenhofer institut Und die haben unsere Produkte getestet und gemessen und ähm, dabei herausgefunden, dass verschiedene Größen einen verschiedenen Luftdurchsatz haben. Und ähm, wir haben, also man rechnet da immer in ähm, äh, Kubikmeter Luft pro Stunde, die umgewälzt werden. Und wenn man diese Werte nimmt und dann standardisiert mit einer Deckenhöhe in Deutschland, die mit 2,50 Meter das Mittelmaß betrifft, dann können wir sagen, dass zum Beispiel unser l wir haben drei verschiedene Größen, L ist das Größte, dass der einen Raum von ca. 30 Quadratmeter Größe innerhalb von zwölf Stunden einmal die Luft komplett durch den Topf gezogen ist. Das heißt also, die Luft wird in 24 Stunden zweimal durch den topf und das substrat an den wurzeln äh, vorbeigezogen und äh, sorgt dementsprechend dafür dass die luft zweimal pro tag gereinigt wird
1: ist denn die luft dann auch wenn ich da kurz mehr, ist denn die luft dann auch äh, sauber also kann die pflanze 100 des schadstoffs der an, ihr, an den wurzeln vorbeigezogen wird kann 100 rausziehen oder wie ist das
2: 100% prozent würden wir nie ähm, behaupten wollen und auch nicht können wie gesagt wir sind äh, unser produkt ist kein kein industrieprodukt äh, was äh, mit äh, oder wir würden keine aussagen treffen wollen wie Elektronische Luftreinigungshersteller, die sagen, bis zu 98 Prozent aller Stoffe innerhalb einer bestimmten Zeit, sondern man muss eben bei einer Pflanze bedenken, dadurch, dass alles biologisch und physikalisch vor sich geht oder vonstatten geht, geht es auch nicht so schnell, aber die Pflanze arbeitet dafür eben kontinuierlich. Also unsere Pflanze ist quasi 24 Stunden lang in Betrieb, ohne dass ich dafür einen Schalter anschalten muss oder Strom verbrauchen muss. Das Niveau wird konsequent gesenkt Und ähm, man muss dabei aber auch bedenken, eine Pflanze braucht eine Zeit lang, bis sie sich an ihre Umgebung gewöhnt hat. Die wächst ja mit der Zeit auch und dementsprechend wird die Leistung der Pflanze innerhalb unseres Topfes eigentlich immer besser ähm, und nimmt nicht wie bei elektronischen Produkten eher ab, wenn ich nämlich dann äh, den Filter irgendwann wechseln müsste, wenn er verstopft ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Also dementsprechend kann man sagen, das Ergebnis wird eigentlich je länger ich es bei mir zu Hause habe, immer besser.
0: Also geht es der Pflanze dann auch gut, nachdem sie die ganzen Schadstoffe aufgenommen hat oder und, und ernährt sie sich da auch teilweise von? Oder ist es eher so, dass es sie dann auch in Mitleidenschaft ähm, zieht? Weil wir ich, ich meine, wir reden von Schadstoffen.
2: Ja, total richtige oder gute Frage. Das Tolle ist, dass es eine perfekte Symbiose ist zwischen dem, was uns schadet und der Pflanze gut tut. Das, was wir nicht brauchen, das braucht die Pflanze. Und so gesehen harmonieren wir prächtig miteinander, weil die Schadstoffe eben bestimmte Proteine enthalten, die die Pflanze mit ihren Wurzeln aufspalten kann und dann eben als Nahrung verbraucht. Das Ganze rückstandslos und so gesehen ähm, geht es der Pflanze dadurch sogar eigentlich noch besser, als wenn, ihn, als wenn ihr diese Stoffe nicht zugefügt würden. Und ähm, wenn es der Pflanze gut geht, heißt das, dass es uns eigentlich auch gut geht, äh, weil nämlich diese Stoffe dann weniger in der Luft enthalten sind, die für uns eher schädlich sind. Also die Pflanze äh, profitiert eher davon.
1: Jetzt habt ihr ja mineralisches Substrat. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht zufällig gewählt.
2: Nein, das ist nicht zufällig gewählt, weil es hat einmal praktische Gründe, und aber auch ja, Gründe, die dem Ganzen helfen, noch effektiver zu sein. Also das Substrat, was wir benutzen, das wird in der Eifel abgebaut, kommt also auch aus Deutschland und ist kennt man Bims oder Lavastein. Ist sehr porös, sehr leicht, nimmt sehr viel Feuchtigkeit auf und ist dementsprechend auch in der Lage, eben die Pflanze mit Nährstoffen und Wasser über einen längeren Zeitraum zu versorgen. Was dazu führt, dass wir unsere Pflanzen eben weniger gießen müssen als normal. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein praktischer Aspekt, dass man nicht so häufig gießen muss. Und ähm, die Pflanze wird durch das Mineralsubstrat eben auch, wie der Name schon sagt, mit Mineralstoffen versorgt, die in dem Gestein enthalten sind. Und ähm, der praktische Umstand, warum wir das Substrat mit verwenden, ist eben der, dass ähm, dadurch, dass unser Topf unten diese Schlitze hat und äh, im Inneren einen Innentopf mit Löchern, äh, würde Erde, wenn ich normale Erde benutzen würde, die eben auch da ein bisschen durchrieseln. Und ähm, das wäre, glaube ich, kein schöner Effekt. Und dementsprechend vollzieht das Substrat oder erfüllt das Substrat eigentlich eben dann für uns gleich mehrere Vorteile. Und um das den Nutzern unseres Produktes auch Einfacher zu machen, schicken wir es immer gleich mit. Das ist also immer mit enthalten, auch in der, in der richtigen Menge, sodass ich als, wenn ich bei uns was, wenn, wenn du was bei uns bestellen würdest, du dich eigentlich um nichts kümmern musst, sondern der Topf kommt immer mit der richtigen Menge an Substrat und wenn du die Pflanze dazu haben möchtest, dann kannst du die bei uns eben auch alles komplett in einem Set bestellen.
0: Wenn ich jetzt aber die Pflanze, also das ist eine doofe Frage, aber es ist ja auch eine Frage für, für unsere Hörer jetzt. Ähm, wenn mhm. ich die Pflanze gieße und da Löcher drin sind, läuft das nicht einfach raus oder ist da ein Auffangbecken, ist das äh, Hydrokultur oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also man kann sich das so vorstellen, dass wir natürlich diese Schlitze brauchen, um die Luftbewegung äh, zu ermöglichen. Aber die Konstruktion ist eben so äh, äh, gewählt worden, dass gleichzeitig unten äh, ein Bereich ist, der geschlossen ist und gleichzeitig als Wassertank fungiert. Das heißt also, ähm, du kannst oben Wasser in, äh, über die Pflanze oder über das Substrat gießen. Das äh, sickert nach unten. Unten ist eine Art Auffangreservoir und ähm, das, die Pflanze steht also nie direkt im Wasser, sondern in diesem Reservoir ist so eine Art Plateau eingebaut und sorgt gleichzeitig dafür, dass eben überschüssiges Wasser, was ich in die Pflanze, was ich in den Topf gieße, dass das unten sich im Reservoir sammelt als Wasserspeicher oder als Wassertank äh, der Pflanze weiterhin Wasser spendet, aber gleichzeitig steht die Pflanze äh, immer auf diesem Art Plateau, auf einer Art Drainage. Und ähm, das hat eben den praktischen Zusatznutzen, dass äh, du auch ähm, unsere Pflanze eigentlich so gut wie nicht übergießen kannst, was ja wahrscheinlich auch in eurer Community äh, breit bekannt, äh, der, 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 der häufigste Tod einer Pflanze ist, dass ich nicht zu wenig gieße, sondern eher zu viel. Und wir haben einen äh, eingebauten Wasser äh, Wasserstandsanzeiger mit dabei, der zeigt dir dann eben auch an, ob du genug gegossen oder genug Wasser eingefüllt hast oder nicht.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es im Prinzip diese drei Komponenten sind. Einmal der Topf, einmal das Substrat und eben die Pflanze. Die Pflanze kann man auch bei euch dazu bestellen, muss man aber nicht dazu bestellen. Jetzt ist es ja so, unsere Community hier gerade, äh, die Leute, die uns äh, hören, die haben ja häufig, äh, ich sag mal, Pflanzen, die besonders sexy sind, sag ich mal, also besonders mhm. gut aussehen, gekauft, weil die Blätter so toll sind oder immer, es gibt unterschiedliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Jetzt habt ihr Pflanzen, die, ich sage mal, weitläufig unsere unsere Leute, auch die bei Instagram sind, nicht unbedingt sagen wenn oh, das sind aber jetzt Pflanzen, die ich unbedingt haben will, ja. Vielleicht haben sie sie aber auch schon, weil es so, ich sag mal, Einsteiger und äh, ja, Pflanzen sind, die man eigentlich überall bekommen kann. Bogenhampf, Orchidee, Monstera, Einblatt, Goldfruchtpalme. Warum sind es die Pflanzen? Und könnte ich mir auch eine andere Pflanze da reinsetzen in den Topf? Würde das den gleichen Effekt haben, den gleichen luftreinigenden Effekt?
2: Also natürlich kannst du dir erstmal jede Pflanze bei uns auch in den Topf stellen, wie in jeden normalen Topf auch. Also da sind wir äh, nicht so, dass ähm, oder da, da ist unser Topf jetzt nicht so eigen, äh, dass andere Pflanzen dort nicht äh, gedeihen können. Ganz im Gegenteil, ähm, also wenn man mal von diesem luftreinigen Effekt äh, absieht, bietet eben die Tatsache, dass wir diese Wurzelbelüftung ermöglichen, äh, unendlich viele Vorteile eben auch für, für Leute, die einfach Pflanzen nur kultivieren wollen und nicht hauptsächlich wegen des Luftreinigungs-Effekts sich für unser Produkt in die, äh, interessieren. Die Tatsache ist nämlich die, dass wenn, Luft, wenn die Wurzeln an die Luft äh, geraten, aufhören zu wachsen und eben eher kleine Verästelungen bilden, aber nicht diese Hauptwurzeln sich weiter ausbreiten, wie das in einem geschlossenen Gefäß der Fall ist. Ne? Du kennst das ja, du pflanzt eine Pflanze ein, die Pflanze wächst, die, die Wurzeln wachsen ähm, so lange, bis sie auf einen Widerstand stoßen und äh, fangen dann an äh, diesen Widerstand in der, in der Natur würden sie den, den Widerstand versuchen zu überbrücken aber in einem geschlossenen Topf geht das natürlich nicht das heißt sie wachsen an, der, an dem Topfrand entlang und bilden diese äh, schönen ähm, äh, Wurzeln die wir kennen die Ringwurzeln die wenn ich eben den Topf nicht oder die Pflanze nicht umtopfe irgendwann dazu führen dass die Pflanze verhungert und sich selbst erwürgt und ähm, die Wurzelbelüftung, die wir ermöglichen bei uns im Topf, die führt auch dazu, dass sich diese Ringwurzeln gar nicht erst bilden, sondern anstelle dessen eben kleine ähm, Haarwurzeln, die sich im, im Substrat verästeln und äh, dadurch, dass die, die, die Pflanze nicht so viel Kraft aufwenden muss, um die Wurzeln weiter wachsen zu lassen, äh, schickt die Pflanze die Kraft äh, in all das, was über der Erde quasi stattfindet. Das heißt... Ähm, als 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 äh, sagen wir mal Zusatznutzen zur Luftreinigung ist es bei uns so dass eigentlich alle Pflanzen die bei uns im Topf sind keine Ringwurzeln mehr bilden das heißt ich spare mir am Ende des Tages das Umtopfen und die Pflanze wächst schneller und auch äh, kräftiger weil eben alles K Pflanzenwachstum in das Wachsen der der Teile über der Erde geschickt wird und nicht in die Wurzeln geht. Und ähm, das ist für viele, die eben ähm, ja, was sehen wollen, dass was passiert bei ihren Pflanzen, etwas, was, ähm, was wir als, als Vorteil bieten, ähm, was du im normalen Topf eben nicht dabei hast. Äh, das, wir haben es auch mal schon mal versucht mit, ähm, zum Beispiel mit Gartenkräutern, die wir äh, angebaut haben im Erritopf, sowas wie ähm, Basilikum oder ähnliches, die sind nach einer kurzen Zeit explodiert. Das heißt also, dass ähm, auch dafür wäre der Airy letztendlich geeignet, weil wie gesagt, dass die, die Wurzelbelüftung ähm, also auch noch andere Vorteile bietet, als eben äh, ungereinigte Luft ähm, an die Wurzeln zu führen. Was die, die Luftreinigung an sich anbetrifft, da bieten wir in unserem Portfolio Pflanzen an, die eben von der NASA quasi zertifiziert wurden, als diese, die eben in der Lage sind, diese Mikroorganismen zu bilden und die Schadstoffe zu verarbeiten. Und äh, die würden wir, wenn es vorrangig um das Thema Luftreinigung geht, auch äh, empfehlen. Ähm, aber wie eben gerade schon äh, gesagt, kein Muss, je nachdem, was man einfach haben möchte.
0: Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass ihr mit dem Topf auch die Pflanzen verschickt. Woher kriegt ihr denn die Pflanzen? Kommen die von euch oder woanders her?
2: Also wir liefern, wenn das gewollt ist, die Pflanzen eben gleich mit. Und wir arbeiten da zusammen mit einer Traditionsgärtnerei aus dem Großraum Celle, die seit über 100 Jahren schon Pflanzen kultivieren und auch verschicken. Und ähm, ja, das ist eigentlich bei den Pflanzen genauso wie bei allen anderen Komponenten unseres Produktes, haben wir darauf Wert gelegt, äh, regional zu agieren und eben lange Lieferketten äh, zu vermeiden, Arbeitsbedingungen zu vermeiden, die äh, fraglich sind und eben auch Materialien äh, zu verwenden, die äh, unbedenklich sind. Und äh, so kann man eigentlich sagen, oder so können wir sagen, dass unser Kom Produkt komplett in Deutschland gefertigt ist, also der Topf ist in Deutschland gefertigt. Das Substrat kommt aus der Eifel, die Pflanzen eben aus einer Gärtnerei in Zelle. Und so gesehen tragen wir damit auch nochmal einen Beitrag dazu, dass wir ein nachhaltiger Anbieter sind und uns eben unterscheiden von internationalen Konzernen, die große Lieferketten rund um die Welt gespannt haben und dementsprechend aber eben auch viel an Ressourcen verbrauchen, um das Produkt zum Kunden zu bringen. Und da sind wir eher der, der nette, kleine Anbieter von nebenan und sind da auch stolz drauf und wollen das auch weiter beibehalten.
1: Aber ich kann euer Produkt ja nicht im Laden einfach so kaufen.
2: Ja, das ist richtig. Wir sind momentan rein online ausgerichtet. Das heißt, also wir vertreiben hauptsächlich über unseren eigenen Shop und liefern alles über einen großen, gelben, bekannten Logistikdienstleister, wenn das Produkt bestellt wird. Und es ist aber nicht ausgeschlossen, dass, wenn sich das so fortsetzt, wie wir momentan agieren, dass wir auch in Zukunft vielleicht in dem einen oder anderen stationären Geschäft zu finden sind. Aber momentan eben bieten wir unser Produkt rein über unseren Shop an.
1: Also ihr seht, das ist ein, ist ein interessantes Produkt, was wir uns da ausgesucht haben, um unseren Podcast hier ein bisschen zu unterstützen. Vielleicht habt ihr auch Lust, da mal auf die Internetseite zu gehen. Die heißt mhm. wie Arne?
2: Also, unsere Internetseite heißt airy.green, also alles auf Englisch. Airy, wie die Luft mit y.green. Das ist wirklich nur Domain, die kannte ich vorher auch nicht, aber unterstreicht auch nochmal unseren, unseren Ansatz, dass wir eben grünes und auch möglichst nachhaltiges Unternehmen sind. Und dort findet ihr alles, was ihr von uns sucht und haben möchtet. Genau,
1: und da könnt ihr ja mal draufgehen und euch äh, die die Aries da mal angucken. Vielleicht habt ihr ja Bock, euch auch so ein Arry mal zu bestellen und den mal auszuprobieren zu Hause. Und äh, ja, wir, wir haben wir haben dem Arne äh, ein ein Arry haben wir dem aus dem Ärmel geleiert, den wir euch jetzt äh, natürlich als als Gewinnspiel noch äh, unter euch verlosen möchten, wie das genau funktioniert, da müsstet ihr mal einfach auf Instagram gehen. Carla und ich werden euch da einen kleinen Post zu machen und dann könnt ihr da einen Airy gewinnen. Arne, ich danke dir oder wir danken dir sehr für die Information. Ich finde es ein, ein spannendes Produkt, was man was man echt mal ausprobieren kann. Und ich glaube, dass da viele Leute auch gerade vielleicht so Leute, die so ja ich sag mal Probleme mit Allergien auch haben da vielleicht aufhorchen und sagen, das will ich mal ausprobieren und vielleicht mal in mein Schlafzimmer stellen oder so, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen natürlich keine Garantie aus, weil wir kein medizinisch zertifiziertes Produkt sind. Aber wir haben viele Zuschriften schon von Leuten bekommen, die eben auch allergisch auf diese Stoffe reagieren, die bei ihnen zu Hause in der Luft sind. Und dementsprechend kann ich jedem einfach nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Bei uns kann man die Produkte auch 30 Tage lang risikofrei testen. Das heißt also, wenn jemand nicht zufrieden ist, dann nehmen wir das Produkt auch wieder zurück. Aber bislang ist die Quote eben sehr niedrig äh, bei denen, die es wieder zurückschicken. Die meisten sind eigentlich sehr angetan. Von ihrem Produkt und ähm, ja, deswegen kann ich auch nur empfehlen, bei uns mal auf die Seite zu gehen oder auch äh, bei Instagram zu schauen. Wir bieten da auch äh, wöchentlich mehrmals die Möglichkeit, dass wir, sag ich mal, Informationen rund um Pflanzenpflege, um Luftreinigung etc. unsere Follower informieren und äh, halten da unsere Community auch eben. Ähm, mit äh, nützlichen Tipps und Tricks äh, immer auf dem Laufenden.
1: Und das Ding sieht ja auch cool und modern aus. Also ist es auch so ein, so ein ich sag mal, ein Designobjekt, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, das, äh, das ist richtig. Und das haben auch sogar verschiedene Jurymitglieder so gesehen. Also wir haben einige Designpreise sogar gewonnen für das Produkt in Red Dot oder auch, wir waren auch beim German äh, Designpreis mit äh, von der Partie. Und über Geschmack lässt sich natürlich immer streiten, aber das Gute ist, dass zumindest die Fachleute von der Design-Jury gesagt haben, für sie ist das ein Produkt, was ja, sehr schön und modern aussieht und da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut.
1: Super, alles klar. Arne, ich danke dir. Carla, ich danke dir auch. Jetzt musst du
2: mir noch danken. Ja.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> vielen Dank Anne und Oli, Olivers. Carla, <lacht>
2: Oliver, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein und äh, wünsche euch auch noch viel Erfolg mit eurem Podcast.
1: Ja, liebe Substratis, da soll es dann auch gewesen sein heute. Wir danken euch, dass ihr dabei wart, zugehört habt wieder. Und äh, ja, ihr wisst ja, ne? Finger ins Substrat und Finger ins Substrat. läuft schon. Ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Grün färbt ab, auch auf Instagram. Und unter grünfärbt.ab.de deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbt.ab@gmx.de. Grün färbt ab.